0: Au début, on n'y croit pas vraiment, et puis à force, on se dit qu'il est temps qu'il faut accepter ce don du ciel qui nous permet de capter l'essentiel. La vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe, rien de tout ça alors ne suffit, c'est dans une toute autre dimension qu'apparaissent toutes nos révélations. Certains l'appellent le sixième sens, d'autres préfèrent parler de trans. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est une magnifique aventure. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode 91. Je suis à Montparnasse, quartier Montparnasse, dans le 14e arrondissement, pas très loin en tous les cas, ce qu'on appelle les espaces parnassiens. Voilà, je viens de découvrir ça, je savais même pas que c'était les parnassiens. Je suis euh, ici à la rencontre, venu à la rencontre de mon 91e passeur de clés. Et quel plaisir, vraiment, d'accueillir cet invité. Alors, il s'appelle Stéphane Alix, le nom te dit certainement quelque chose. Ou tout du moins, tu vas apprendre à le découvrir. On est à peu près une heure ensemble pour justement revenir sur le parcours de Stéphane et puis surtout sur ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'il a vraiment beaucoup à apprendre et puis surtout à découvrir. Alors, euh, je le disais, je suis ici à Paris dans le 14 e J'ai pris mon train ce matin de Lyon pour venir à la rencontre de Stéphane. Et je suis. nous sommes ici installés dans un, dans un hôtel qui s'appelle le Lenox, qui est en fait un hôtel du 14 e euh, Et euh, ben, Stéphane est arrivé tout à l'heure il y a quelques instants. On s'est croisés, on s'est vus. J'ai eu comme la sensation de connaître cette personne, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je dis toujours ce que je pense et je pense toujours ce que je dis. Euh, étrange, mais en tous les cas, euh, très très heureux donc, de, de pouvoir partager cette heure avec Stéphane. Alors Stéphane, on ne se connaît pas du tout. On se rencontre pour la première fois. Euh, C'est un ami, d'un ami d'un ami, qui m'a parlé d'un de ses livres, euh, qui, euh, qui est Lorsque j'étais un autre, euh, que je n'ai pas lu, mais on m'a raconté, enfin en tout cas le pitch, on m'a pitché le livre, et je me suis dit, waouh, ça ressemble à quelque chose que j'ai aussi vécu, à mon avis, Stéphane est forcément un passeur de clé, c'est obligatoire, voilà. Donc je lui ai envoyé une demande qui a été validée, il a dit oui. Quand il est arrivé tout à l'heure, donc... J'ai vu un homme souriant, décontracté, même s'il est en pleine promo, euh, de son dernier livre. Et en tous les cas, voilà, et quand on, quand on regarde dans les yeux de Stéphane, parce que j'ai pour habitude de dire que les yeux c'est la porte de l'âme, vers l'âme, on voit quelqu'un euh, d'empathique, on voit quelqu'un d'hypersensible, hein, quelqu'un qui est à l'écoute de, de l'autre, mais du monde aussi, de ce qui se passe aujourd'hui ou demain, ou ce qui s'est passé hier, avec une farouche envie de, comme le disait euh, Feu Pierre Rabhi, euh, d'apporter sa pierre à l'édifice, en tout cas de jouer son rôle de colibri, voilà, donc c'est pour ça que je suis très très heureux d'accueillir Stéphane Alix bonjour Stéphane, bonjour très heureux,
2: de. Bah moi aussi, merci merci
0: de m'accueillir, c'est pas chez toi mais bon oui, <rire> c'est l'escale l'escale parisienne, merci de m'accueillir ici dans cet hôtel euh, déjà, première question euh, je, je crois, hein, je me trompe pas, donc en pleine promo nouveau livre qui vient de sortir exactement ouais. euh, ça commence à faire quand même hein — Ça commence à faire un sacré
2: paquet de livres. — Tu veux dire que j'ai l'air vieux, c'est ça ?— Non Ah non, on peut être.
0: Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est
2: surtout prolixe bah, Ça fait euh, 34 ans que je suis journaliste. Donc euh, effectivement, j ai, j ai, je commence à accumuler pas mal d'années de, de, de voyages, d'expériences, d'exploration, Et puis sur les, les thématiques qui nous intéressent, c'est-à-dire autour de la conscience, pour être large... Ça fait depuis 2003, donc ça va faire presque 20 ans maintenant que j'explore je, que ces continents, que je, je rencontre à la fois des témoins, que je vis des expériences, que je rencontre des chercheurs. Donc effectivement, je, je commence à avoir euh, accumulé beaucoup beaucoup d'infos, beaucoup, beaucoup j'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai eu beaucoup de surprises et, et j'essaie de retranscrire à chaque fois euh, des, 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 sous des angles différents les, les, les différentes... Euh, euh, enquêtes ou explorations que j'ai pu faire sur ces, sur ces thématiques, la vie après la mort, la, la possible réincarnation, les, 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 les contacts avec le monde du, invisible, voilà, tout, tout, tout ça me passionne parce que c'est d'ailleurs ce que je fais raconter aux psychiatres que j'interroge dans mon dernier livre, Un fantôme sur le divan, c'est que ces phénomènes de la conscience, ces phénomènes un peu inexpliqués et bizarres, ils ne sont pas cantonnés à, à quelques cabinets de voyance confidentiels. Ils, ils, ils imprègnent complètement notre société à tous les niveaux, tout le monde, qu'on soit laïc, qu'on soit croyant, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on a un moment où on va à un moment de notre vie vivre quelque chose comme ça, qui sort de l'ordinaire, qui est bizarre, qui est, qui est inexpliqué. Et, euh, et dans une société matérialiste où on considère que tous ces phénomènes-là, c'est soit de l'imaginaire, soit du délire, soit du pathologique, bah quand on se penche un peu dessus, on s'aperçoit que c'est ni l'un ni l'autre, et que ça révèle sans doute peut-être quelque chose de fondamental sur notre réalité.
0: Alors ce qui a donné notamment la création en 2007, hein, si je ne me trompe pas, de l'Institut de Recherche des Expériences Extraordinaires.
2: C'est ça, l'INRES, oui. Euh,
0: L'INRES. Euh, Paul-Éloire Paul disait il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous euh, visionnaires ou... Peut-être connecté, on ne sait pas, mais est-ce que c'est quelque chose que tu valides en parler de rencontre
2: bah, Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez impulsif, j'ai toujours euh, dans ma vie voulu suivre mes, mes envies, mais pas mes envies qui naîtraient d'un désir de satisfaction de quelque chose, mais qui, qui étaient des sortes peut-être d'appels, enfin, c'est un peu grandiloquent le terme. Mais euh, dans l'adolescence j'étais euh, omnibilé par le reportage de guerre, par... Euh, par le métier de journaliste. Je voulais absolument devenir reporter de guerre, enfin photographe de guerre. Bah, euh, voilà Quand, quand j'ai vu qu'à l'école, ça ne marchait pas trop, j'ai quitté vite le, le, la, la scolarité. Et je suis parti euh, à 19 ans en Afghanistan, c'était en 1988, pour rejoindre un groupe de Moudjahidines qui se battaient contre les soviétiques, voilà, pour apprendre sur le terrain. Et en fait, depuis ce moment, je n'ai fait que suivre euh, mes, mes intuitions. Peut-être pas, parce que les intuitions, elles n'étaient elles pas si claires que ça à l'époque. Donc c'est plus des... Une sorte d'instinct, une sorte d'appel. De, de, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait d'expériences et j'ai toujours suivi ça. Et en fait, pour, pour, pour l'INRES dont tu parles, euh, mon, mon, ce qui a déclenché mon intérêt sur toutes ces thématiques extraordinaires, c'est un, un accident, euh, la mort de mon frère en 2001 en Afghanistan. Ça a été un, un cataclysme mais qui a aussi réveillé en moi euh, les désirs qu'on a tous dans l'adolescence, en fait, d'essayer de, de comprendre cette absurdité dans laquelle on vit, mettre du sens sur notre monde. Et puis, quand on rentre dans la vie active, bah, on, on, on oublie ça. On se dit, bon, on verra ça plus tard, en fait. Et, et la mort de mon frère, elle, moi, j'avais 33 ans à l'époque, ça, ça a réveillé cette, ce besoin de sens, ce besoin de... De, de, de comprendre pourquoi je suis là et de ne pas continuer à vivre un peu aveuglément euh, en me satisfaisant juste des bouteilles de whisky et puis de, de, de la fête comme on fait tous quoi. Et, et donc à partir de ce moment là à partir de 2001 j'ai décidé euh, mais ça s'est fait progressivement d'utiliser les seules compétences que j'ai c'est à dire le, je suis journaliste donc je sais enquêter, je sais poser des questions je sais euh, ne pas m'arrêter aux premières conclusions qu'on me, qu me sert écouter aussi écouter oui <rire> J'ai donc utilisé ces outils-là pour, pour enquêter sur, sur la conscience, sur ce que l'on sait de notre réalité. Donc ça m'a emmené dans plein de directions différentes. Et, et comme je suis quelqu'un de très rationnel et très exigeant, euh, en interrogeant les scientifiques, enfin je te fais un résumé très, ouais, mais très condensé, hein, mais en interrogeant les scientifiques sur qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce qui se passe après la mort, euh, est-ce que les esprits dont parlent les chamans ou, ou différentes traditions, est-ce que c'est des, des représentations symboliques ou est-ce que c'est réel, voilà toutes ces questions très très concrètes, je me suis aperçu en fait à ma grande surprise que la science n'avait pas forcément de réponse et l'espèce de, de certitude dans laquelle on vit nous en Occident de, de dire que après la mort il n'y a rien parce qu'a priori c'est le cerveau qui fabrique la conscience ou que les esprits sont forcément des sortes de mythologies euh, de peuples primitifs et que quand on est un peu sérieux, éduqué, et comme nous on l'est en Occident, bah tout ça on n'y croit plus, euh, bah je me suis aperçu que tout ça n'était pas basé sur des des vérités scientifiques, mais c'était juste des présupposés de notre monde matérialiste, et que quand on allait interroger les scientifiques, les neuroscientifiques pour comprendre le cerveau, les médecins pour comprendre tel ou tel phénomène, les, les, les psys pour comprendre euh, euh, voilà, tout ce qui sort de l'ordinaire, bah loin d'avoir des réponses euh, euh, fermes et définitives, on avait plutôt encore plus d'interrogations. Mmh. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça que c'était formidablement excitant en tant que journaliste, parce que ça me donnait une voie d'accès euh, rationnelle, concrète, euh, possible surtout, à, à, à tout un champ euh, qui n'est pas expliqué en fait. Un open field
0: magique un open field magique et euh, quand on est journaliste hein, c'est
2: passionnant ben voilà moi je... je, je... Je suis pas, euh, dans, dans cette vie qui est la mienne aujourd'hui, je ne me suis pas dirigé vers un, 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 un cheminement spirituel. Après la mort de mon frère, je n'ai pas choisi de, de devenir docteur en philosophie, je n'ai pas choisi de me réfugier dans un ashram en Inde. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais mmh. moi j'avais envie, en tant que journaliste, en posant des questions, d'avoir des réponses qui pouvaient être un peu objectivables. Et, euh, et c'est uniquement en découvrant que... Euh, bah, par exemple, la conscience. La conscience, on, on vit tous dans notre monde en s'imaginant que la conscience, bah, a priori, ça a forcément lieu hein, avec le cerveau, puisque quand on touche quelque chose dans le cerveau, ça modifie notre état de conscience. Donc il y a une corrélation indiscutable entre état de conscience et activité cérébrale. Sauf que quand on va interroger des neuroscientifiques, bah, les, les, plus les plus éminents neuroscientifiques au monde disent bah, en fait, on ne on, on sait pas ce que c'est que la conscience. On ne sait même pas si elle a une, un, un corréla neuronal, c'est-à-dire qu'on ne mmh. sait même pas si c'est l'activité de notre cerveau qui la fait naître. C'est une supposition, c'est une sorte d'hypothèse de, de travail, mais elle, à aucun moment ça n'est certifié. Et là, je ne te parle pas de, de neuroscientifiques un peu fumeux, euh, mmh. euh, pris du LSD, ou qui sont un peu originaux, je te parle de neuroscientifiques qui dirigent les labos les plus éminents au monde, qui sont complètement mainstream et complètement euh, intégrés dans, dans le champ de la recherche euh, mondiale. Il y a, y a il y a quelques années de ça, la revue Science avait listé un petit peu les grandes questions que, que l'humanité se posait, auxquelles on n'avait pas de réponse. La numéro 1, c'est « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» La numéro 2, c'est qu -ce « Qu'est-ce qu que la conscience ?» ouais, Donc, hein, ce euh, n'est ouais. pas illégitime de se poser ces questions. Et ce n'est pas du tout irrationnel ou farfelu de s'imaginer qu'on puisse euh, euh, avancer assez loin dans, dans, dans les interrogations autour de ces questions-là.
0: Alors on va revenir à, des choses, à quelque chose de beaucoup plus rationnel, de très rationnel même on va dire, puisque tout ce que tu dis est très rationnel, tu ben le disais, oui. avec des scientifiques, euh, mais on va vraiment revenir à... À, à, à nos moutons, à là où nous sommes. Il y a une, une tradition dans ce podcast, c'est que je demande toujours à, à mon invité, d'abord de décrire le plus précisément possible, avec ses yeux, avec ses mots, le lieu où nous nous trouvons, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous. Alors, si tu devais décrire le lieu où on se trouve, tu le décris comment Alors, on est
2: dans une petite arrière-salle du salon de l'hôtel, euh, avec des tapisseries qui sont un peu élégantes, hein, très sombres, mais en même temps... Euh, assez stylé, je trouve. Euh, D'ailleurs, pour te, te dire le secret, c'est aussi là qu'on a fait la photo de, qui, qui est en couverture de mon dernier livre, Un fantôme sur le divan, avec... Euh un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Sagnette. Mmh. C'est ici qu'on a fait la, la prise de vue, donc c'est rigolo qu'on se retrouve ici aussi pour cet entretien.
0: <rire> Et donc ce, ce lieu, donc, qui est un lieu que tu connais un petit peu, euh, que, que tu apprécies, j'ai vu que d'ailleurs qu'il y avait pas mal de photos d'écrivains euh, dans, dans la salle de la salle restaurant de bar. Il y a des livres, des vieux livres qui sont, euh, qui sont en décoration. Euh, c'est important euh, pour toi d'être dans un lieu où tu te
2: sens bien Ah bah oui, c'est même primordial, c'est même mmh. primordial, parce que je suis... Euh, je suis journaliste et, et, et ce qui me caractérise, c'est une forme de porosité, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école de journalisme, je suis parti, J'ai pas même mon bac, donc je suis parti sur le terrain très très tôt, et en fait pour moi, l'essence du journalisme que j'ai appris sur des terrains de guerre, c'est juste d'être une éponge, une éponge pour non pas calquer ce que j'imaginerais la réalité être, mais ce que, je, ce que je peux essayer de capter des gens. Donc, mon premier grand reportage, ça a été en Afghanistan avec des Mujahidin. j'ai passé des mois dans le maquis avec eux, euh, avec des chiites, euh, des combattants chiites, euh, j'étais pas là pour euh, leur expliquer ce qu'ils devaient penser, j'étais pas là pour euh, interpréter qui ils étaient, j'étais là pour comprendre, pour entendre, pour vivre avec eux. Et donc ça m'a vraiment marqué ce voyage parce que j'ai appris un peu de persan avec eux, j'ai passé euh, des jours et des jours et des jours dans le maquis euh, à, à prendre des mots, à manger leur même bouffe, à, 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 à faire des longues marches de nuit pour, pour éviter les, 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 les commandos russes. Donc j'ai vraiment partagé ça et, et en fait plutôt que des informations, je n'ai pas ramené de ce voyage euh, des faits, j'ai ramené de ce voyage une, une expérience de vie. Et, et cette expérience de vie, elle m'a transformé. Mais comme toutes les expériences de vie que j'ai faites par la suite m'ont transformé, pourquoi Parce que je suis une éponge. Donc en étant une éponge, euh, parfois on a besoin aussi de se trouver dans un petit cocon pour éviter d'être envahi par, mmh. euh, par le monde extérieur. Euh, et, et, et moi, il est important pour moi d'avoir des, des petits lieux de retraite, des petits lieux de... De, de, de solitude pour justement me, me retrouver un peu avec moi-même sans être dans cette captation de, du monde extérieur permanente.
0: Alors ce qui est génial, c'est que là tu viens de faire un deux-en-un, c'est-à-dire que normalement je demande à mon invité de se présenter en deux-trois phrases, mais tu l'as fait largement plus, et puis tu parles de voyage. Et bien ça tombe bien, parce que justement je propose toujours à mes invités un voyage, de les emmener en voyage. Alors, si tu es d'accord, pour venir en voyage avec moi, je t'amène, alors, on va pas bouger, on reste ici, hein. C'est un voyage un peu particulier euh, que généralement je fais avec mes invités, avec la fameuse Doloréane de Marty McFly, de Retour vers le futur. Donc, euh, si tu es d'accord de prendre place avec moi dans, euh, dans cette Doloréane, je vais te demander juste de mettre ton casque, c'est important, parce que là, pour le coup, on va vraiment dans la voiture, donc, euh, forcément, on monte dans la voiture, les portes se ferment, je tapote une date, un lieu, la voiture décolle, et là, on voyage. On bouge alors. On a l'impression que ça bouge pas, mais à chaque fois je le dis, si, on voyage, on voyage, mais on voyage dans le temps. La voiture termine son voyage, elle s'approche, elle se pose, les portes s'ouvrent, et là on est arrivé. Donc on descend chacun de son côté, à droite, à gauche. Euh, alors moi je, je connais pas le lieu, après priori, tu connais le lieu très très bien, moi je le connais pas du tout. Et donc en fait, ben on discute, on parle, et puis d'un seul coup, je vois arriver. Un Petit garçon qui vient qui, qui me tire sur la qui me tire sur, sur le pull qui me dit eh Oh, t'es qui toi Qu'est-ce que tu fais C'est quoi cette voiture ?» enfin, Des tonnes de questions. Je suis sorti par toutes ces questions. Et Je lui dis Mais, oui, mais il me dit Mais euh, d'abord, c'est quoi ton prénom Alors, Je lui dis bah, Moi, je m'appelle Cyril et toi Et moi, je m'appelle Stéphane, Stéphane 6-8 ans. Est-ce que tu as des souvenirs de qui était ce petit garçon à 6-8 ans Tu parlais tout à l'heure de. Journalisme d'aventure, de... est-ce que c'était un aventurier Est-ce qu'il euh, y avait déjà l'envie justement
2: d'aller découvrir le monde Bah alors là tu tombes mal parce que j'ai plus de souvenirs de mon enfance.
0: <rire> ah non mais je tombe pas mal. Je
2: suis désolé de te spoiler ça. c'est un peu d'ailleurs l'objet de mon de mon livre précédent, nos âmes oubliées, où je, je suis allé. J'ai enfin compris pourquoi j'avais pas de souvenirs de mon enfance justement. Donc bah non, j'ai pas de souvenir. J'ai éventuellement quelques images recomposées. Ouais. On est regardé les. les les albums de famille, mais, euh, mais euh, non, je fais partie de ces gens qui, qui ont complètement effacé euh, la quasi-totalité de leur enfance au sens large, parce que ça, ça, ça dépasse les, les 10, 12, 13, 14 ans.
0: D'accord. Donc il y a euh... un blackout, là, en fait. Euh... Voilà.
2: Ok. Voilà, voilà.
0: Et donc, du coup, ça a permis d'en faire un livre
2: bah, Parce euh... essayer de
0: comprendre la curiosité
2: euh... bah, Si on fait une petite, une petite parenthèse autour de cette histoire... Ouais. Euh... Je, je... ça m'a jamais inquiété d'essayer de, 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 de comprendre pourquoi j'avais pas de souvenirs dans mon enfance c'était une espèce de blague qu'on que, qu abordait éventuellement avec, euh, avec ma femme euh, mais ça ne m'a jamais posé de questions particulières mm -hmm. et puis euh, il y a de ça deux ans et demi dans un cadre de travail que je faisais avec euh, des chercheurs autour de, des psychédéliques les psychédéliques sont euh, euh, des outils d'exploration de la conscience absolument formidables. Et euh, j'ai une expérience avec le chamanisme qui remonte à plus de 15 ans, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de, de voyages, d'expériences dans tous les sens. Et, euh, et dans le cadre d'une exploration avec une psychothérapeute euh, euh, pour travailler sur notamment les, les champignons euh, hallucinogènes, mon objectif initial était vraiment de, euh, pour, euh, euh, était vraiment de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de, de l'autre mmh. côté de la mort. Euh, L'ayahuasca qui est utilisé par les chamans en Amazonie s'appelle la liane des morts et, et, te, et te permet d'accéder au monde des esprits Donc moi j'ai essayé d'explorer ces dimensions de, pendant longtemps
0: D'ailleurs qui considérait, j'ai appris ça il y a vendredi dernier, qui était considéré comme patrimoine
2: ah bah C'est un patrimoine, un patrimoine, euh, patrimoine. millénaire ouais, de, 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 au Pérou notamment et, euh, et en fait il y a quelques années de ça, il y a différentes recherches qui ont été faites dans des labos à Londres et ailleurs euh, qui, qui, qui étudie l'effet des psychédéliques et, et dans un laboratoire à Londres, ils essayaient de comprendre quels pouvaient être les corrélats neuronaux d'une activité d'extase mystique parce que ces, ces expériences, notamment avec la psilocybine, qui est le, le composé actif présent dans les champignons, on, a, on vit vraiment des expériences extatiques très fortes. Donc les chercheurs se sont dit bon bah, si les témoins rapportent une expérience extatique très très forte, il doit y avoir un espèce de feu d'artifice dans le cerveau pour expliquer cette expérience. Donc ils ont mis des... des, des des sujets euh, euh, en observation sous IRM au moment où on leur injectait la psilocybine. Et à leur très grande surprise, au moment où du pic de l'expérience extatique des témoins, euh, on, on voyait, on observait dans leur cerveau une baisse d'activité dans un réseau neuronal global. Donc ça, c'était assez dérangeant pour le, le, le modèle matérialiste qui veut qu'a priori, toute expérience de conscience soit corrélée à une activité cérébrale. Mmh. Et plus l'expérience de conscience est intense, plus l'activité neuronale est intense. Et là, c'était l'inverse. Donc... Euh, euh, ça, ça ouvre la voie à une intuition qu'avaient déjà soulevée euh, des gens comme Aldo Huxley ou comme euh, William James, de dire que peut-être que le cerveau n'est pas ce qui fabrique notre conscience, mais peut-être que le cerveau sert d'une sorte d'interface entre non, une de conscience patronne. immatérielle et notre corps humain, une sorte de filtre en fait. C'est le mot qu'ils employaient, une valve de réduction. Donc moi, je voulais dans ce cadre-là... Faire des expériences avec un accompagnement contrôlé, avec des hauts dosages de psychédéliques, pour effectivement voir ce qui se passe dans mon expérience subjective quand mon cerveau cesse complètement d'être en activité. Donc pour ça, j'ai fait la connaissance d'une thérapeute clandestine, parce qu'en Europe ou aux mm -hmm. états unis il y, a, il y a beaucoup de psychothérapeutes qui utilisent la médecine psychédélique pour travailler sur les dépressions, sur euh, les addictions, enfin des, des choses. C'est vraiment un outil thérapeutique qui, qui, qui fait l'objet de beaucoup de recherches actuellement et qui va se, se déployer de plus en plus. Et dans le cadre de cet accompagnement, euh, moi mon objectif n'était pas du tout de soigner quoi que ce soit parce que je n'avais pas l'impression que j'avais à soigner quoi que ce soit. J'avais juste envie de m'en mettre plein la tête et puis d'aller voir de l'autre côté. Sauf qu'avec cette thérapeute, on a travaillé plusieurs reprises et, et au décours d'une séance assez intense, j'ai eu une sorte de, de prise de conscience d'abus dont j'avais été victime quand j'étais enfant, dès le plus jeune âge. Donc ça a été un moment assez cataclysmique parce que qu'une part de moi euh, disait « mais juste c'est complètement délirant, j'ai aucun souvenir conscient de ça, donc euh, c'est pas possible que j'ai pu vivre ça sans m'en souvenir. » Et puis une autre part de moi qui, euh, qui observait l'impact émotionnel de cette révélation, la, 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 les conséquences psychologiques que ça pouvait avoir dans ma vie. Donc en fait pendant plusieurs mois suite à cette expérience-là, j'ai vraiment essayé d'explorer... Euh, est-ce que j'ai inventé Est-ce que c'est mmh. une, une, une reconstruction mentale Est-ce que c'est autre chose Et en fait, j'en suis arrivé à, à l'acceptation la, à la, à et, la, et la compréhension que j'avais effectivement vécu dans l'enfance, euh, de façon répétée, des, des abus sexuels de, de, de la part d'une personne de ma famille.
0: Ce que Boris Céronique appelle la résilience. Il y a eu une forme de résilience
2: de bah, côté, La résilience, c'est le fait que je ne sois pas mort derrière. Ça, oui, oui, la résilience, ouais. c'est que j'ai eu Dieu merci... Euh, euh, un père et une mère qui sont effectivement des facteurs de résilience, qui sont des gens aimants, qui n'étaient qui, qui évidemment pas au courant non plus, mais qui m'ont créé ce que, ce que Boris Cyrulnik d'ailleurs appelle un, un, un cocon où, où l'enfant blessé peut quand même se reconstruire. Mmh. Il, il est partiellement exposé à, 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 à des dangers, mais il a au moins un cocon où il peut se, se reconstruire. Et mes parents m'ont permis effectivement d'opérer un processus de résilience là-dessus, qui fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, plutôt fonctionnelle. <rire> mais mais ce, ce, cette révélation, en fait, a mis en évidence aussi euh, des, des causes... Euh, enfin, pour expliquer ça simplement, elle a mis en évidence un fantôme qui m'habitait depuis tout le temps. Un fantôme euh, fait de, des désirs d'un inconnu, enfin, d un, d un, pas d'un inconnu, mais d'une un, personne de ma famille, de la déviance, de l'intrusion, de l'inceste de, de, de cet homme. Ça, ça a fabriqué quelque chose en moi... De l'ordre de, de, de la disharmonie. Et mmh. je me suis construit, et comme tu le soulignes, c'est vraiment le, le concept même de la résilience, je me suis construit sur une disharmonie initiale. Donc c'est extrêmement déstabilisant parce qu'arriver à 52 ans, euh, s'apercevoir que euh, ce qu'on a construit, c'est aussi bâti sur quelque chose de toxique, ça demande un réajustement qui est compliqué et qui est long, et c'est ce que je raconte dans, dans ce livre, Nos âmes oubliées. Donc, euh, et ça, ça éclaire aussi la raison pour laquelle, pour en revenir à, ta, à la DeLorean, pourquoi là où on arrive, bah, je ne sais pas ce qui se passe et je ne vois rien parce que euh, dans un mécanisme qui est bien connu aujourd'hui et que j'explique en, en long et en large dans ce livre, Nos âmes oubliées, qui, est, qui vient d'ailleurs sortir en, au livre de poche, mm -hmm. j'explique le, le mécanisme d'amnésie de, de, traumatique qui, euh, quand je l'ai découvert pour moi et quand j'ai découvert euh, les, les travaux et les psychiatres qui ont travaillé dessus, je me suis aperçu que ça concerne un nombre considérable de gens, c'est Hallucinant le nombre de personnes qui ont vécu des abus incestueux ou, ou sexuels dans leur enfance, plus ou moins, euh, enfin, plus ou moins graves, tout est grave, mais plus Marquant. ou moins répétés mmh. ou plus ou moins impactants. Mmh. Et, euh, et plus de 50% des gens qui ont mmh. ce type d'abus ont une amnésie traumatique, traumatique totale. C'est-à-dire que c'est des, des souvenirs qui ne remonteront jamais à la surface ou qui remonteront euh, peut-être 30, 40, 50 ans à la surface. Et il y, y a un débat dans le monde de la, de la psycho, il y a des. Il y a un certain nombre de psychologues qui, ou de, de, de professionnels de santé qui disent que euh, enfin qui parlent de mémoire, euh, de, de, de mémoire de faux souvenirs euh, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'une que mémoire soit totalement effacée euh, de, de, et qu'a priori, si on a vécu des abus, on a quand même une petite intuition ou une suspicion qu'il s'est passé quelque chose. On ne peut pas avoir une mémoire zéro comme moi j'avais. Et en fait, bah, si, 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 je, je me suis aperçu que non seulement on peut l'avoir, j'en suis le témoin direct, mais, mais des millions de gens euh, sont aussi dans, dans ce cas de figure-là. Donc on vit notre vie normale, plus ou moins résilient, plus ou moins fonctionnel, et puis il y a des trucs qui ne vont pas. Dans mon cas, c'était des, des, des moments de mélancolie, des moments de, de mélancolie très forte même, que je, je ne parvenais pas à m'expliquer. Euh, je vivais avec, parce que je n'avais pas le choix, je ne comprenais mm -hmm. pas d'où ça venait, je me disais « bon, bah effectivement, on ne vit pas dans un monde extraordinaire, donc c'est peut-être dû à ça ». Mais, mais voilà, j'en ai découvert à l'origine, c'est que, voilà, enfant, euh, très, très jeune enfant, mais mes réglages internes ont été, ont été complètement faussés et que je me suis construit sur des images fausses euh, dans ma relation au, euh, à la joie, dans ma relation aux autres, euh, dans ma relation à la confiance. Et, et, et voilà, donc je, je suis aujourd'hui un être de 54 ans. Euh, à la fois résilient euh, avec succès parce que j'arrive à vivre et à fonctionner et à, et à travailler.
0: À écouter tes intuitions, à écouter tes ressentis.
2: Mais en même mmh. temps avec aussi euh, avec une charge de, une charge de, de, de merde, enfin, excuse-moi mmh, du mot, non, mais intérieure qui, qui, euh, qui parfois m'a vraiment emmené aux, aux portes de, de moments de mélancolie très très très, très difficiles.
0: On dit toujours que c'est la lumière du, du chaos j'ai la lumière. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement que, euh, malheureusement ou heureusement, plus on vit des choses compliquées, difficiles, profondes, plus ça oblige à l'élévation, en tout cas à, à la curiosité, à, 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 la, à la captation de choses que d'autres n'arrivent pas à capter
2: bah Ça, c'est la théorie. Donc sur la théorie, mmh. je te dirais oui. Effectivement, le, quand on a réussi à traverser des moments d'épreuve et d'adversité, on apprend sur soi, on apprend sur les autres. Et, et si on a la force de, de traverser, d'engager un chemin de résilience, effectivement, on peut observer que ça nous rend, euh, sur certains aspects, peut-être plus riches, plus exigeants. Mais encore faut-il le passer. Et cette théorie, en fait, elle met un peu de côté l'émotion et la, la difficulté de, de ces étapes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent, euh, qui mettent fin à leur jour parce que ce parce n'est que pas possible, c'est trop, trop violent. Et... Et, enfin voilà, je, 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 je suis d'accord sur le concept général et je suis le premier à, à, à observer et à dire que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, enfin c'est une lapalissade de dire ça, mais le but de la vie c'est pas d'accéder à une forme de bonheur et de tranquillité, tout ça est une, une, une image, un mythe que nous vend notre société actuelle, et qu'à travers les épreuves que l'on traverse, on peut en apprendre sur soi, mais encore faut-il avoir la force de le faire, et, et ce n'est pas donné à tout le monde, et, et moi je ne suis pas passé loin de ne pas pouvoir le faire.
0: D'ailleurs, juste pour une petite précision, cinématographique, Étienne Chatiliez avait fait un film qui s'appelait « La vie est un long fleuve tranquille », mais on oublie souvent les trois petits points derrière, « Parsemé, ça et là d'embûches. Ah oui, bah tu vois, j'ai même oublié <rire> parsemé, moi. « Parsemé, ça et là d'embûches. Pour revenir, justement, sur cette... Euh, alors, on va, on va, du coup, on va remonter le temps très rapidement. Euh, on parlait tout à l'heure de ce métier de journaliste que tu as appris sur le terrain. Euh, là aussi, il y a quelque chose qui est du domaine euh, du ressenti où ça a été... Euh, il y a eu un
2: déclic. Tu te souviens du déclic Ah, très bien. Ouais. Très ouais. bien. C'était au mois de mai 1988. Ah oui. J'étais déjà euh, habité par l'idée de vouloir faire des photos de guerre. Je voulais absolument être photographe de guerre. Donc ça, ça je pense que ça a trait à... Ça a trait à des, voilà, ma, ma curiosité, mon obsession pour comprendre les mécanismes humains et surtout les mécanismes humains extrêmes. J'avais une espèce de, 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 de désir de comprendre comment des gens pouvaient devenir des tortionnaires, euh, comment pou, des gens pouvaient devenir des monstres. C'était presque obsessionnel chez moi et ça m'a conduit à vouloir devenir donc, photographe de guerre et en, en, au printemps 88 il euh, y a une, une maison d'édition qui vendait un magazine dans les kiosques qui s'appelait Nam mm -hmm. qui était une sorte de, de magazine qui, qui racontait la guerre du Vietnam et dans un des numéros consacrés aux reporters de guerre de, de cette époque là il y, y a une photo d'un photographe de guerre qui s'appelait Tim Page et euh, qui, qui faisait un article dans le magazine et sous la photo c'était marqué Tim Page dès l'âge de 18 ans n'hésitez pas à s'exposer en première ligne et moi je me suis dit wow, j'ai 19 ans j'ai 20 ans dans 6 mois, il faut absolument que je fasse quelque chose avant 20 <rire> ans. Et on était en pleine, f... enfin, pas, enfin, on était en pleine occupation de l'Afghanistan par l'Union soviétique mm -hmm. depuis, euh, depuis presque 10 ans à ce moment-là, à cette époque-là. Euh, et c'était le, le terrain sur lequel peu de journalistes euh, installés dans les rédactions avaient envie d'aller parce que c'était assez contraignant, il fallait entrer clandestinement dans le maquis depuis le Pakistan, ça prenait des semaines, voire des mois. Donc c'était comme, comme toutes les guerres à toutes les époques, parfois... Euh, elles, elles attirent les jeunes journalistes parce que c'est l'occasion de faire ses preuves, c'est l'occasion d'y rester longtemps alors que d'autres ne peuvent pas y rester. Donc moi j'ai pris quelques contacts auprès de journalistes qui ont accepté de me recevoir. J'étais un gamin, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis on m'a expliqué comment il fallait que je fasse, donc j'ai pris un vol sur le, pour le Pakistan en empruntant de l'argent à des amis de mes parents, et je me suis retrouvé sur la frontière afghano-pakistanaise avec un groupe de Moudjahidine qui m'ont fait passer clandestinement. J'ai passé des mois avec eux dans le maquis. Mais le déclencheur, voilà, c'est vraiment cette photo de ce reporter et, et cette urgence pour moi de me dire il faut qu'avant que j'ai 20 ans, j'ai au moins fait... Euh une expérience de, 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 de combat et de terrain. Alors, ce qui est quand même assez flagrant en t'écoutant, c'est
0: cette euh, synchronicité, cette continuité dans les choses, puisque l'un de tes ouvrages, j'en parlais tout à l'heure, s'appelle ⁇ Lorsque j'étais un autre ⁇ Quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, pardon, euh, avec cette découverte, en tout cas cette enquête qui t'a mené à découvrir le parcours, en tout cas, le, de ce soldat qui, 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 était en, qui, qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une logique en fait dans tout ça, quand on regarde de l'extérieur, on prend du recul et de la hauteur, il y a cette continuité de...
2: Mais je pense qu'il y a une logique dans la vie, au-delà de mon, mon cas personnel, je pense qu'il y a une logique dans la vie, c'est-à-dire que tout ce qui nous anime, toutes nos décisions, elles ne viennent pas d'inspiration divine ou, ou par hasard, elles sont l'expression -elles sont de, de nos choix conscients pour une petite partie, et puis elles sont l'expression de notre être inconscient pour une grande grande partie, et de quoi est fait notre inconscient voilà, dans notre monde, on pense que notre inconscient n'est fait que de notre histoire propre, mais en fait, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, que, euh, que on a les outils pour se rendre compte que notre inconscient, en fait, c'est un espace colossal qui est fait de notre histoire personnelle, bien sûr, mais aussi de l'histoire personnelle de notre famille, de nos lignées familiales, peut-être de ce qu'on va appeler nos vies antérieures, d'autres dimensions, des, des archétypes tels que les a dessinés Jung. Je pense que notre inconscient est un carrefour du monde, en fait. Et, et donc, quand on moi comme je le disais au début de notre entretien j'ai toujours euh, j'ai jamais suivi de plan de carrière j'ai jamais eu l'envie de m'installer dans une situation j'ai toujours voulu suivre mes, mes envies mes, ce qui m'appelait au plus profond sans vraiment savoir du tout où ça allait m'emmener et donc euh, cette espèce de liberté que je me suis imposée m'a permis de rencontrer à certains moments de ma vie ces, ces, ces des gros blocs de mon, de mon inconscient que j'abritais donc effectivement euh, J'ai été fasciné par la guerre au point de devenir reporter de guerre pendant plusieurs années au début de ma, de ma vie professionnelle. Et en, il y a huit ans maintenant, pendant une retraite en Amazonie, euh, alors que j'y allais pour vraiment euh, faire un, un, un point sur ma vie sans suspecter quoi que ce soit, pendant une, 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 un moment de méditation, enfin de voyage chamanique mais sans substance, sans rien du tout, c'était juste un, un moment de, de, de détente, j'ai vu apparaître tout d'un coup une scène de guerre avec des éléments extrêmement précis, comme si j'étais euh, conscient, j'avais les yeux fermés, mais je n'avais pas du tout pris d'ayahuasca ou aucune substance. J'étais dans, dans ce moment que les chamans appellent un temps de diète, cest un temps où tu es plus sensible, plus, plus réceptif au justement, monde extérieur et au monde intérieur.
0: Ce qui reviendra à dire, cette espèce de, le cerveau qui est une interface, qui est un, justement, capte quelque chose, une sorte de, de média, de médium.
2: Bah c'est l'inverse en fait, c'est plus le moment où tu mets ton cerveau en, en sommeil, en veille, ouais. où tu le déconnectes un petit peu de son mode de fonctionnement permanent, que tout d'un coup peuvent passer des choses mmh. qui ne viennent pas de ton, de ton cheminement mmh. cerveau. Et, et là, dans ce temps de retraite, effectivement, j'ai vu... Euh, ça a été une vision chamanique où j'ai vu une scène de guerre précise avec un homme dont je connaissais le prénom, euh, comme, comme, comme je connais le prénom de, 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 de ma fille. C'était là, c'était une sorte d'évidence. Il s'appelait Alexander Hermann. il était Oberstuhnführer dans la SS. Je vois vraiment la scène de guerre extrêmement précise. Et quand, tout d'un coup, je, le son du tambour, parce que j'avais un, un son de tambour dans les, dans, dans les oreilles, pendant une demi-heure, c'était une sorte de voyage chamanique au tambour quand le tambour s'arrête et que j'ouvre les yeux et que je me dis mais c'est quoi cette histoire je, Mon premier réflexe c'est de me dire bon bah c'est mon cerveau m'a construit une sorte de scénario comme il va construire certains rêves pour me faire comprendre euh, euh, quelque chose lié à ma fascination pour la guerre, à, à mon, ma fascination, enfin pas ma fascination parce que j'ai envie de la faire hein, mais ma fascination pour comprendre comment mmh. des gens peuvent faire la guerre mmh. et euh, voilà j'avais plus une interprétation psychanalytique presque à ce moment-là parce que je suis quelqu'un, encore une fois, très rationnel, et entre deux hypothèses, je vais toujours privilégier la moins farfelue, parce que je, je, voilà, c'est un une sorte de préalable à, à, à la façon dont j'ai de travailler. Si ce n'est qu'en rentrant en France, j'ai commencé à googliser le, le, ce nom que j'avais eu dans, dans cette sorte de vision réveillée, et, euh, et je me suis aperçu qu'il y avait un homme qui s'appelait Alexander Herrmann, et qui était Oberstowder Führer dans la SS, C'est un, un grade équivalent à celui de lieutenant, donc ce n'est pas un grade particulièrement élevé. Mais je suis tellement... Euh, je suis tellement désireux de rester dans un cadre sérieux que je me suis dit à ce moment-là que c'était une coïncidence. Comme si là je te demande d'inventer un nom en consonance allemande bon, tu vas me sortir un nom, on va peut-être le trouver dans une liste de, de soldats euh, là voilà. ce qui était curieux c'est qu'il y en avait un seul, il y avait deux Alexander Herrmann dans les officiers SS, il y en avait un qui avait un grade inférieur et qui était dentiste d'après ce que j'ai pu voir après dans les archives et puis il y avait cet homme qui avait précisément le grade que je lui avais, que je lui avais vu et donc c'était pour moi tellement une coïncidence que j'ai laissé presque ça de côté pendant plus d'un an. Et, et un an après, pour diverses raisons, j'ai recommencé la recherche. Et ce qui m'a amené à rencontrer un historien euh, français, spécialiste de cette période, qui m'a enfin, donné accès aux archives, euh, notamment des archives allemandes qui sont conservées euh, pour partie à Washington et pour partie aux archives euh, à Berlin. Et en plongeant dans les archives, j'ai découvert un dossier... Euh, Complet sur la carrière militaire de cet Alexander Hermann Oberston-Führer. Et là, il y a eu vraiment l'élément déclencheur pour moi d'un désir d'enquête plus abouti, plus poussé, dirons. C'est qu'il euh, y a l'acte de décès dans, dans, dans le dossier militaire. Et moi, dans ma vision, je vois de façon répétée et d'une façon extrêmement intense cet homme prendre un éclat de but, enfin mmh. un éclat de, de shrapnel à la gorge qui lui déchire la gorge. Il y a du sang qui coule, il tombe. Je vois cette scène de sa mort se répéter à plusieurs reprises, comme si c'était vraiment quelque chose qui s'imprimait profondément en moi. Et dans le dossier militaire que je reçois des archives allemandes, dans son acte de décès, il est stipulé que cet Alexander Hermann est mort, touché par un éclat de but à la poitrine et au cou. Et quand je lis ça, là j'ai vraiment l'impression de prendre un 38 tonne de face et de me dire « Ok, là, le nom, le prénom, le ça grade, c'est de... peut-être ouais. des coïncidences, ouais. mais là, le, la, 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 la vision de sa mort, elle est extrêmement encore, aujourd'hui, maintenant, quand, quand je t'en parle, elle est extrêmement présente dans ma tête. » Et de voir que cet homme dont je crois avoir imaginé le nom, le prénom, etc. est vraiment mort comme je l'ai vu, là ça impose que j'aille un peu plus loin et c'est le démarrage d'une enquête que je raconte dans, dans Lorsque j'étais quelqu'un d'autre qui est aussi disponible au livre de poche et qui est, qui est, qui est fascinante parce que ça, a, ça plonge dans un questionnement qui touche à la, à la question de la réincarnation évidemment. Mais euh, moi j'essaie de ne pas m'attacher au concept, c'est pas des explications que je cherche parce que je... Je me suis rendu compte au, au fil de mes années d'enquête que souvent les explications sont juste des, 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 euh, des espaces d'enfermement. Euh, la, la réalité de la conscience, la réalité de la vie au-delà de, de notre existence propre, elle est tellement inconnaissable, tellement vaste, tellement euh, incroyable que vouloir ramener ça à des concepts, euh, à des mots, vouloir... Euh, analyser ce que d'autres hommes ont expliqué sur ces mots, c'est se couper d'une certaine manière de l'expérience directe. Et moi, j'avais la chance, j'ai eu la chance de vivre cette expérience qui m'a donné un nom et un prénom. Donc j'ai voulu plutôt explorer ce qui se passait en moi quand je suis allé en Allemagne, où cet homme avait vécu. Mmh. Et dans le dossier militaire, il était spécifié qu'il était mort en Russie. Donc dès le début de mon enquête, je me suis dit, je veux le jour de sa mort, le 20 octobre prochain, je veux être à l'endroit où il est mort, dans un petit coin perdu de Russie, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je raconte. Donc, j'ai dans ce livre, je raconte pas. C'est pas un livre théorique sur la réincarnation. C'est un livre sur qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens quand je suis devant l'église où il s'est marié, qu'est-ce que je ressens au fur et à mesure que le, le lien se précise entre nous, et puis avec cette charge extrêmement compliquée à gérer, parce que. C'est pas une princesse suédoise que j'ai vue dans ma vision, c'est un soldat SS. Mmh. Les soldats SS n'étaient pas des gens qui étaient, malgré eux, embarqués dans cette histoire. C'est des gens qui adhéraient au régime nazi, qui adhéraient à l'idéologie. Euh, alors lui, il est mort avant la, la mise en service des camps d'extermination. Il est mort en, en, en octobre 1941. Euh, 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 et les camps d'extermination ont vraiment commencé à, à être en service au, à l'hiver suivant. Euh, mais malgré tout, enfin, il, était, il était complètement adhérent de, de cette idéologie. Donc pour moi, c'était vraiment, vraiment très compliqué à, à vivre. Qu'est-ce qui, est, qu est qui de lui en moi, euh, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que moi, ma, ma volonté, qui, qui remonte presque à l'adolescence, de vouloir comprendre le mal, ce n'est pas tellement que je voulais le faire ou faire la guerre. Au contraire, je ne voulais pas faire la guerre. En Afghanistan, quand j'avais 19 ans, des Moudjahedines m'ont tendu leurs armes en me disant bah, « viens, viens faire le coup de feu avec nous » j'ai hésité euh, même pas une seconde c'est pas mon rôle, je suis pas là pour faire ça donc euh, d'une certaine manière mon engagement dans le journalisme, dans une volonté de comprendre ces, ces mécanismes, c'était une manière d'essayer de comprendre cette vie dont j'avais peut-être des échos en moi pour, euh, mmh. pour la réparer pour la comprendre, pour la mettre en lumière pour enlever la confusion, je, je sais pas et de tout ça je, je parle dans, dans, dans ce livre, c'est un des livres les plus, les plus profonds et bouleversants que j'ai pu écrire jusqu'à présent
0: alors puisqu'on parle euh, de guerre, de, de bombes, euh, de, de soldats, euh, moi je te propose qu'on fasse une petite parenthèse, que j'appelle la parenthèse musicale, et on est d'accord qu'on n'a strictement rien préparé ensemble. Ah rien du tout On n'a pas du tout préparé l'interview moi j'ai préparé le podcast, et bien, il s'avère que l'artiste qu'on va découvrir aujourd'hui, que je te propose de découvrir, s'appelle Gislin N, j'ai eu l'occasion de le recevoir dans un autre podcast que je fais un vendredi par mois, où d'ailleurs j'étais vendredi avec euh, Stéphane Schillinger et où j'avais Olivier Chambon pour parler des substances psychédéliques, il s'appelle Gislin N, c'est un jeune artiste, auteur, interprète et slameur, son album s'appelle Danser sous les bombes, et le titre donc eh s'appelle Danser sous les bombes, je te propose qu'on l'écoute et on revient après pour continuer notre discussion. C'est parti. Allons-y.
1: Il y aura toujours une hirondelle pour venir chanter le printemps. Ne crois pas les mauvaises langues qui viennent te dire le contraire. Il y aura toujours ces airs dansants, comme dans une valse à trois temps. N'écoute pas les sérénades qui brassent des avenirs mortifères. Il y a dans les gazouilles des mômes, bien plus de prières que tu ne trouveras même pas dans le plus grand des brévières. Sois fou mais pas dément, naïf mais pas niais, sois galant mais pas gâteux. Sois roi de tes douleurs pour mieux rêver sous les bombes. Il y aura toujours un sourire pour faire danser tes humeurs. N'écoute pas ceux qui disent seulement que le futur se meurt. Sois généreux sans attendre, ni génuflexion, ni hommage. sport toi de tes rimelles, fais-toi beau comme un émir, comprends rancard avec le ciel, ranime tes éloges en chanteur. Sois roi de tes douleurs pour mieux rêver sous les bombes, pour mieux marcher sous les bombes, pour mieux aimer sous les bombes, pour mieux danser sous les bombes. 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 On ira danser sous les bombes, on ira tanguer sous les ondes, on ira briller sous vos ombres, il y aura de l'amour en trombe, on ira danser sous les bombes, danser sous les bombes, on ira tanguer sous les bombes, on ira, on ira, il y aura toujours un flocon léger pour venir velouter l'hiver. Comme un équilibre stationnaire qui dit l'endroit et l'envers Si tu prends tes jambes à ton cou pour que le tunnel t'offre son bout Cours et cours encore, voltige lentement, petit frère Tu aimeras, tu pleureras, tu gagneras Puis tu perdras Alors vie, donne, ça vaut, prends ton temps Écoute toutes tes résonances, perds pas le sens des évidences, puis laisse ton cœur battre la cadence, même sous la fureur des semences. Avance dans ton échappée, volue encore quelques ruées pour pouvoir rêver sous les bombes. Quel que soit le bruit des chapelles qui de nous battent des baloches, les rois dans leur trou de Babel qui tirent la dîme de nos poches, peu importe le bruit féroce qui nous fait trembler pour nos gosses, y aura toujours un poème pour lever la vie sous nos phonèmes. Y aura toujours un peu d'amour pour raviver nos bas de laine, car la vie aime ceux qui s'aiment, elle se façonne des légis on ira danser sous les bombes, on ira tanguer sous les ondes, on ira briller sous vos ombres, y aura de l'amour en trombe. On ira danser sous les bombes, on ira tanguer sous les ondes, on ira briller sous vos ombres, on ira, on ira, on ira danser sous les bombes, danser sous les bombes. Danser sous les bombes, on ira, on ira. Il y aura toujours un corps fort et fier pour chanter le lever du jour. Tant qu'il y aura des troubadours, des faiseurs de clair et de flou. Tant qu'on s'enrôlera tour à tour pour une place dans la nef des fous. Le chant des cigales dans les garrigues sifflera sur nos bravoures. Malgré les sirènes qui nous alarment, vous surpasserez les bavures. L'espoir te bercera autant que le vent nous emportera. Et même si le ton est un couperet de loin, on te contemplera, soit utopiste, mon fils, comme pour décrocher une
0: étoile. Et voilà il s'appelle Gislin N, il était en direct en live vendredi dernier dans mon appart, c'est le principe de l'émission qui s'appelle Dans ta face, on est en, dans mon appart en direct et en public et il était là vraiment en live, ce titre qui s'appelle donc Danser sous les bombes qu'il a chanté en direct, c'est le nom aussi de son album, le titre de son album, bien entendu je te mettrai à toi qui nous écoute euh, toutes les références de, de cet artiste talentueux d'origine de Strasbourg et qui vit à Lyon, voilà. Très chouette. <rire> voilà, tu... il, y avait un... il y avait un léger rapport quand même, il y avait quelque chose. On parlait de bon, on parlait de soldats, on parlait de, de guerre. Ah oui. euh... Voilà, ça se passe comme ça dans, dans les passeurs de clés, ça se passe toujours comme voilà, ça. Petite synchronicité. Exactement. Euh, pour en revenir justement à ton actualité, donc ce nouveau livre qui vient de sortir, peut-être rappeler le titre de ce dernier livre, un fantôme sur le divan. Voilà, Charles-Albin Michel. Charles-Albin Michel. Euh, donc euh, une succession d'échanges, de discussions avec euh, des psys, des personnels, des personnes qui donc ont un métier en relation avec euh, la psychiatrie, la psychologie. Euh, comment euh, comment t'es venu euh, on va dire, l'idée ou même l'envie, tu l'as expliqué tout à l'heure un peu, mais euh, concrètement, là aussi pareil, je parle toujours de déclic, tu te souviens du, du,
2: du, du moment où tu t'es dit « il faut que j'écrive là-dessus euh, » Extrêmement précis, c'était en septembre 2003. Ah oui euh, En fait, si tu veux, je... quand, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets extraordinaires, euh, donc la, la vie après la mort, les, 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 les extraterrestres, enfin, tout, tous ces sujets qui sont classés soit en paranormal, soit en délire dans notre société, la, la première étape, c'est que euh, je pensais que tout ça c'était des fadaises, donc euh, je, ça ne m'intéressait pas, c'était hors de ma réalité, comme c'est hors de la réalité euh, de, de la plupart des gens qu'on croise dans la rue. Et puis euh, mon frère meurt en 2001, ça crée un espèce de, de cataclysme évident en moi, et, et deux ans plus tard, je suis en train de préparer un documentaire pour France Télévisions sur euh, l'apparition de la vie dans l'univers, mais avec un angle très astrophysique. Euh, en 1995, des astronomes suisses ont découvert la première planète extrasolaire, c'est-à-dire une planète orbitant autour d'un autre Soleil dans l'univers. C'était accepté théoriquement, mais là on en avait la première preuve expérimentale, enfin d'observation. Et, euh, et dans les années qui ont suivi, on a commencé à en découvrir euh, 5, 10, 20, on, on est aujourd'hui à plusieurs centaines. Donc l'idée que la vie ait pu apparaître ailleurs dans l'univers était quelque chose qui était théoriquement possible, qui devient de plus en plus solide. Donc je m'intéressais vraiment à cet aspect-là, mais par l'astrophysique. Et dans le cadre de mon enquête, je me suis dit, euh, dans le cadre de ma préparation de documentaire pour France 2, je me suis dit, bon, je vais quand même aller lire un truc ou deux sur les ovnis. Ça n'a rien à voir sans doute, c'est sans doute que des bêtises, mais au moins j'aurais euh, cerné le sujet. Et ben bah voilà, euh, quand on commence à s'intéresser sans a priori à un sujet dont on pense avoir euh, toutes les clés, on s'aperçoit que c'est un peu l'inverse. Et j'ai découvert, voilà, beaucoup, beaucoup de livres complètement abracadabrantesques, n'importe quoi, des, des gens qui, qui sont dans... Bon, bon j'en sais rien, mais sans doute du délire. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai aussi découvert des, des, des chercheurs, des astrophysiciens, des... Des, des, des personnes qu'on ne peut pas suspecter a priori d'être dans la croyance ou le délire qui, se, qui, qui expliquent dans, dans leur recherche que les phénomènes ovnis sont une réalité, qu'on qu qualifie ça même de phénomène aérospatial non identifié qui sont surveillés le, le Centre National d'Études Spatiales en France a un service dédié à la collecte de témoignages donc c'est pas rien, c'est pas quelque chose qu'on peut balayer, c'est pas quelque chose qui s'explique en 5 minutes c'est vraiment un phénomène qui est mystérieux et qui est profondément même troublant parfois. Je me souviens de ma rencontre euh, par la suite avec des pilotes de l'armée française qui avaient été confrontés à, 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 des, à, des, à des ovnis. Euh, ils sont encore tremblants 30 ans après l'observation. Donc mmh. euh, ça a éveillé ma curiosité. Du coup, le documentaire de France 2 est passé plus ou moins de l'astrophysique euh, vers, bon allez, c'est plutôt les ovnis, quel est le sujet passionnant en fait. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai entendu parler d'un phénomène qui s'appelle le phénomène des enlèvements extraterrestres de, mmh. de gens qui disent avoir été enlevés par bah, les soi-disant occupants de, de, ces, de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et, et là, déjà, à ce stade de mon enquête, je me dis bon, ça, c'est too much. Qu'il qu y ait des phénomènes dans le ciel qui ont un comportement parfois un peu intelligent, c'est-à-dire qu'ils réagissent par rapport aux avions de chasse qui vont sur eux, bon, ça, c'est encore entendable dans mon esprit de journaliste, <rire> mais qu'il y ait des petits bonhommes dedans qui enlèvent les gens sur Terre, là, je me dis, no way, quoi, c'est pas possible. Mais... Voilà, encore une fois, dans, dans, dans cet état d'esprit dans lequel j'étais de me dire « écoute, t'es assez grand pour, pour juger, lis les livres, enquête, questionne, et puis tu, tu feras ton opinion plus tard », j'ai entendu parler d'un psychiatre américain qui s'appelait John Mack, qui enseignait la psychiatrie à l'université de Harvard, donc avait quand même un cursus aux états unis qui était assez éminent, assez il a eu un prix Pulitzer, etc. Et, et lui, au début des années 90, s'est intéressé à ces gens qui prétendaient être enlevés par les extraterrestres, et, et je suis tombé presque par hasard sur un, son livre, enfin le seul livre de lui publié en français, qui est une sorte d'étude qui examine 13 cas de gens ayant ont vécu ces expériences. Et à la lecture de ce livre, j'ai été euh, estomaqué. Parce que face à l'extraordinaire, à l'inexpliqué, nous, on voudrait des réponses. Et on se tourne vers la science pour, pour essayer d'avoir des réponses. Donc on, on va creuser, on va creuser. Sauf qu'avec l'exigence qui était la mienne, je me suis aperçu assez rapidement que la science avait ses limites pour, mm -hmm. euh, pour répondre à ces questions. Voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question de la conscience, aujourd'hui, scientifiquement, elle n'est toujours pas résolue. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas son origine. Donc soit je restais dans la science pure en essayant d'obtenir des preuves de des ovnis ou des preuves de la vie après la mort, et auquel cas j'allais sans doute être extrêmement frustré parce que je, on, la, la science n'est pas outillée pour le faire. Et, et ce qu'a qu provoqué John Mack pour moi, ça a été vraiment un électrochoc parce que voilà quelqu'un qui a une approche rigoureuse de ses de de ces expériences, mais il n'est pas scientifique, il n'est pas là pour faire de la mesure des mathématiques, il est là pour faire de l'écoute pour écouter les gens, pour éventuellement identifier des problèmes psychologiques se présentant, pour répondre à une souffrance éventuelle. Et en faisant ce travail d'écoute, John Mack a reçu un patient, deux patients, trois, enfin des expérienceurs, des gens ayant vécu ces expériences, et au bout d'un certain temps, il s'est dit, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont vécu. I, 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 je sais identifier le délire d'une personne souffrant de, de, de démence psychopathologique, je sais, je sais identifier quelqu'un qui délire, je sais identifier quelqu'un qui me ment ou qui croit penser qu'il a vécu quelque chose de réel alors qu'il a rêvé donc je, je connais toute la batterie des explications conventionnelles pour, euh, face à quelqu'un qui raconte quelque chose qui sort de l'ordinaire or, là, ces gens-là ne, ne coche aucune de ces cases ça dépassait ses compétences en fait ça dépassait pas mmh. ses compétences non. Ça, 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 ses compétences ne lui permettaient pas mmh. d'identifier mmh. une, une origine pathologique ou une origine conventionnelle à ces expériences là et plutôt que de basculer dans, de l'autre côté en disant ça y est j'ai la preuve que les extraterrestres sont là etc ils viennent de telle planète ils font ci et ça il est resté dans son rôle de psy et ça j'ai trouvé ça éminemment à la fois respectable et, 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 et pour moi excitant dans, dans mon désir de le rencontrer parce que voilà quelqu'un qui constatait la réalité d'un phénomène inexpliqué, mais ne basculait pas tout de suite à vouloir nous construire un scénario pour faire un bouquin, gagner du succès, ou je ne mmh, sais quoi. Mmh. Il restait dans son rôle, et rester dans son rôle et dans, dans, le, dans le cadre de ses compétences permettait justement d'être audible. Il a été euh, euh, invité dans plein de chaînes de télévision, le New York Times a fait des articles sur lui, parce que justement, il essayait de vendre aucune théorie, il disait juste, moi je suis psychiatre, je connais mon boulot, et je peux vous dire que ces gens-là ne sont pas fous. Et... J'ai rencontré John Mack en septembre 2003. J'ai eu la chance de pouvoir passer une semaine chez lui, de travailler avec lui. On est resté en contact pendant un an jusqu'à ce qu'il qu soit tué dans un accident de voiture. Et, euh, et pendant cette année-là, j'ai pris la mesure de, de l'espace euh, d'exploration formidable que permettaient les professionnels de santé mentale, comme les psychiatres, les psychologues ou les psychothérapeutes, qui, euh, en théorie sont pas là pour interpréter l'expérience leur, euh, de leurs patients, mais sont là juste pour les accompagner. Mmh. Et dans les accompagnements, il y a cette notion importante qui est celle de l'écoute sans a priori, de l'écoute bienveillante. Et en écoutant un témoin d'une expérience bizarre, puis un deuxième, puis un troisième, puis un dixième, puis un centième, on... On acquiert une forme de connaissance qui, qui, pour moi, a trait à une démarche scientifique aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier des constances. On, on s'aperçoit que tous les patients décrivent exactement le même processus. Tous les patients décrivent ce petit détail, etc. etc. Ça n'apporte pas de preuves. La, la preuve, c'est juste une, un, c est, c est, c est un, un terme que l'on emploie globalement uniquement en mathématiques. La preuve, mm -hmm. c'est une démonstration mathématique. Donc, dans les autres champs de la science, on est dans le terme plus anglais de « evidence », c'est-à-dire d'éléments de, de preuve. Et, et je pense que le travail de, de John Mack sur le cas des enlèvements extraterrestres et puis d'autres psy sur d'autres catégories d'expériences permet d'accumuler un certain nombre d'éléments qui vont dans la direction de la réalité d'un phénomène ou au contraire de son irréalité. Et euh, quand je suis rentré en France, j'ai écrit un livre sur, 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 sur ce sujet, sur John Mack, qui s'appelle « Extraterrestre l'enquête », qui est aussi disponible au livre de poche. Je suis très content parce que tous mes bouquins sont en poche, donc ils sont vraiment accessible, accessibles. Oui, voilà. Et... Euh, et, et, et dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à avoir l'intuition qu'il fallait que je, que je sorte de mon cadre individuel journalistique et que j'essaie d'étendre cette dynamique que j'avais vue à l'œuvre dans l'entourage de John Mack. Et l'idée est venue comme ça en 2007 de, de, de proposer à tous les psys en France que ça brancherait de, de se mettre ensemble, de, de constituer éventuellement un réseau pour euh, euh, explorer un peu plus profondément toutes ces expériences mmh. hors normes. Et, et donc, dans ce cadre-là, on a créé l'Inres en 2007, et puis j'ai lancé le magazine Inexploré euh, deux, deux, deux ans après. Et, et dans le, le, le magazine Inexploré, j'avais envie d'aller questionner les grands psys français que sont Boris Cyrulnik, Christophe André, Toby Nathan, etc., pour leur demander, est-ce que vous, vous avez été confronté à de l'extraordinaire que... Et quelle a été votre réaction par rapport à ça Et c'est un peu comme ça que sont nés les entretiens. Les premiers entretiens dans le livre sont, sont des entretiens qui remontent à cette période-là, avec voilà, Cyril Nick ou Christophe André. Et puis il y en a d'autres, parce que y a, y a... Enfin, ce que ça m'a permis de, de constater, surtout ce qui est important, c'est que tous les psys euh, que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré un paquet, ont à un moment ou à un autre, et de façon parfois même répétée, euh, était confronté à quelque chose de bizarre. Mmh. Je, je me rappelle d'un psy qui me disait mais c'est curieux, j'ai un patient schizophrène qui est vraiment malade, qui est en, même en, en cellule de d'isolement. De, 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 qui, dès que je reviens le week-end, le lundi matin, me raconte ce que j'ai fait tout le week-end avec ma femme, comme s'il m'avait observé. Et il me donne des détails tellement précis qu'il n'a pas pu les inventer, ce n'est pas du délire. Donc euh, il est délirant, il est malade, il est schizophrène, ça c'est une évidence. En revanche, il, il semble doué de perception extrasensorielle. Et ça, j'en ai reparlé à d'autres psychiatres qui m'ont dit, ben bah oui, les schizophrènes semblent avoir... Euh, euh, Alors ce n'est pas une généralité, hein, je ne dis pas une généralité, mais beaucoup de schizophrènes semblent avoir effectivement une capacité d'hypersensibilité. Bah, D'ailleurs, la schizophrénie, c'est la souffrance liée à cette mmh. hypersensibilité. Et, et donc euh, voilà, les entretiens sont nés comme ça, et puis le livre en compte 21, il y, a, il y a des gens extrêmement différents, il y a des, des grands spécialistes de certaines thématiques comme euh, Bruce Grayson qui est un, un des pionniers de la psychiatrie, euh, enfin de, un, un psychiatre pionnier de la recherche sur les expériences de mort imminente, il y a Stanislav Grof qui est pour moi une, de, une des grandes rencontres, un, je pense que Stan Grof c'est un psychiatre d'origine tchèque qui a aujourd'hui mm -hmm. 92 ans, qui, est, qui a émigré aux états unis dans les années 50, qui est un des, un des dix grands euh, psys de l'histoire de l'humanité, euh, aux côtés de Freud, de Jung et autres. Et lui, il a développé justement cette idée que la psychologie n'est peut-être pas euh, uniquement réductible à notre histoire personnelle. Et il a, il a inventé avec Abraham Maslow le terme de « transpersonnel pour, » pour, pour justement euh, intégrer la, la réalité d'expériences qui ne viennent pas de notre biographie propre, mais qui viennent peut-être d'autre part, d'autres vies, d'archétypes, ou d'un monde externe, mais qui participent quand même à notre équilibre ou notre déséquilibre interne. Alors, il y a des chercheurs là, qui ont découvert, il y a quelques jours, je crois que j'ai pu passer ça, euh, qui, ont,
0: qui supposent que dans le matériel génétique que nous avons, il y a peut-être des
2: tranches de vie ou des moments de nos grands-parents qui sont inscrites. Oui, bah ça c'est les découvertes en épigénétique qui datent d'il y, y a effectivement quelques années, qui, qui montrent, on, on, on s'interroge, pourquoi est-ce que, est que quelqu'un aujourd'hui... Euh, euh, va montrer des, des, des signes ou des déséquilibres dans des situations de vie qui semblent correspondre effectivement à un traumatisme qui aurait été vécu par mmh. sa grand-mère ou voir son arrière-grand-mère euh, donc effectivement c'est curieux et ça, le, notamment la discipline du transgénérationnel ou de, permet d'objectiver de, de, le fait qu'on semble hériter effectivement de, de certaines charges ou de certains traumas de nos ancêtres voilà, maintenant on vit dans une société matérialiste qui veut mettre ça dans des gènes, il faut que ça soit dans des gènes le problème c'est que effectivement tu peux, tu peux présupposer qu'il y ait quelque chose de génétique quand une, une jeune fille aujourd'hui à notre époque a une espèce de phobie qui semble en corrélation avec un traumatisme vécu par son arrière-grand-mère on peut s'imaginer qu'effectivement il, il y a une trace épigénétique et, et effectivement c'est observé il y a des expériences qui sont faites sur les souris ou sur les vers qui montrent qu'il y, y a vraiment une, 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 une transmission une modification des gènes due à, à, à quelque chose qui est hérité Maintenant, comment est-ce que tu expliques ça quand des enfants adoptés euh, vont reproduire les mêmes, euh, les mêmes euh, phobies euh, liées à, à leurs ancêtres Moi, je pense que c'est bien. Je ne suis pas du tout opposé à la science, au contraire. Mais il faut que la science ait aussi... Euh, on est aussi conscience de, la, de son champ réduit d'application. Nous ne sommes pas que des sacs de viande. Nous ne sommes pas que des robots humides, pour reprendre le terme de Dilbert. Nous sommes des êtres multiples avec une dimension spirituelle. Pour moi, c'est essentiel. Je pense que le... Le, le spirituel est vraiment l'espace le, le, d'origine d'où nous provenons. Et nous, toi, ton corps de chair, moi, mon corps de chair, nous sommes des, des projections d'une dimension beaucoup plus vaste dans un espace de matière. Donc, bien sûr, euh, à un niveau physique, euh, on va être nourri et, et impacté par euh, le, 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 la charge génétique de, de nos ancêtres, mais pas que ça. Euh, mon histoire d'allemand, euh, elle n'a rien de génétique. Euh, Je n'ai aucun lien familial avec qui que ce soit en Allemagne. Et, et pourtant, j'ai été impacté, j'ai été en lien euh, fort avec un homme, avec ses traumas, euh, avec sa mort. Euh, voilà, on pourra en parler des heures de ça. Alors, euh, moi, j'ai pour <rire> habitude de venir à la rencontre de mes, de mes passeuses,
0: de mes passeurs de clés avec des petits cadeaux. Euh, J'appelle ça la question de l'invité surprise. Alors, personne que tu connais ou que tu ne connais pas, mais qui ont euh, voulu euh, te poser une question. Alors, première chose, c'est toujours pour habitude de te demander est-ce que tu es d'accord pour écouter la question Et deuxièmement. D'y répondre si tu peux y répondre. Bah avec plaisir. Alors c'est parti, on écoute la première question parce que j'ai deux questions.
1: Je m'appelle Cécilie, je suis infirmière en soins palliatifs en Belgique depuis 15 ans et passeuse d'âme. Je tiens tout d'abord à te remercier pour tes livres qui rassurent les gens. J'ai fait lire euh, récemment le test à ma maman qui vient de perdre la sienne. Donc C'est un honneur pour moi de pouvoir te poser une question. Stéphane, en tant que pasteur de clé, sachant qu'on ouvre la porte à de bonnes énergies... On peut être aussi confronté à de mauvaises. Je voulais te demander ton meilleur souvenir ainsi que le moins bon. Et si tu avais un conseil à nous partager pour t'en protéger, je te remercie.
0: Voilà, donc elle s'appelle Cécilie. Euh, elle est infirmière en Belgique et elle travaille, donc, comme elle l'a dit, en soins palliatifs. Et elle accompagne. Voilà, elle a choisi ce rôle d'accompagner pour adoucir ce passage euh, qui reste quand même malgré tout un grand mystère. Euh, et donc, sa, sa, sa question était triple même. Euh, un bon souvenir, un mauvais souvenir. Et puis, euh, on parlait de spiritualité. Est-ce que toi, tu as quelque chose pour, euh, j'allais dire, te, bon, te protéger C'est un grand mot, mais en tout le cas, pour
2: euh, essayer de te, de te préserver Alors, je commencerai par la dernière question, me préserver. Je pense que me, se, se préserver, il y, y a beaucoup, je pense, de... De croyances qui sont héritées de notre tradition judéo-chrétienne, qui parle d'enfer, qui parle de démons et choses comme ça. Moi, je. C'est pas que j'y crois pas. J'ai le sentiment que. Euh, on, on projette beaucoup sur l'extérieur nos peurs et nos, nos, nos angoisses. Et, et cette projection que l'on fait individuellement, elle résonne aussi avec les croyances et la tradition judéo-chrétienne française, enfin occidentale, pardon. Et, et du coup, voilà, ça, ça crée peut-être des craintes qui, à mon avis, sont. Évaluer à certains moments, je, mais j'en sais rien. Et, et pour me protéger, moi je pense que la, la meilleure façon c'est déjà de se connaître soi-même parce que je pense que le monde extérieur, les influences négatives ou positives, elles vont résonner en nous à travers nos failles. Quelqu'un qui est parfaitement euh, euh, qui se connaît lui-même dans ses moindres recoins, qui est transparent, euh, il va pas donner prise à quoi que ce soit. Mmh. Euh, Ma femme, Natacha calestre a beaucoup travaillé et s'est beaucoup intéressée euh, à la question des pervers narcissiques. Euh, euh, le, le, et et le, la base de son travail, à, à travers ses livres et notamment La Clé de votre énergie, consiste à, à, à se soigner soi-même pour empêcher que, les, que ce soit les pervers ou d'autres influences aient plus facilement prise sur nous. Pourquoi est-ce que des gens ont pris sur nous Parce qu'il nous manque une partie de nous-mêmes. Donc on a des trous, on a envie de récupérer des choses qui nous manquent. Donc on est à la merci de ces influences extérieures, des fantômes intérieurs et des fantômes extérieurs. Donc il y a des
0: prises beaucoup plus beaucoup plus faciles. Bah
2: ben voilà, oui. si tu es, si, mais, mais, regarde même au plan physique. Pure. Quand tu as un système, déficient, un système immunitaire enfin, déficient, oui. tu vas être plus sujet aux petits microbes qui passent. Le Covid, il baigne notre société. Et pourquoi est-ce que certains tombent malades et pourquoi d'autres ne tombent pas malades Parce que voilà on a des réponses immunitaires différentes et ces réponses immunitaires, elles sont liées à, à la façon dont on vit. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans un, dans un débat. Mais pour se protéger, euh, moi, je pense que plus on se connaît, plus on travaille sur soi moins on, on, on est susceptible de donner prise à des cochonneries extérieures. Voilà, c'est <rire> l'essence de ce que je pourrais dire. Après, ma meilleure expérience euh, de façon globale ou, ou, Oui, je pense globale, oui, bien sûr. Oui. Bah, ce qui m'est venu spontanément, c'est des états d'excitation extrêmes que je peux ressentir dans des enquêtes, dans des reportages, où là, il y a un truc énorme qui se passe. Euh, tu, 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 en es, tu, tu en es conscient dans le sens où tu ressens
0: le, tu ressens le moment
2: bah, disons que euh, oui c'est, euh, je, je repense à un tournage pendant la série Enquête Extraordinaire où on était à Phoenix en Arizona euh, et on tournait sur euh, une apparition d'ovnis qui a eu lieu euh, mm -hmm. en 1997 où euh, pendant, pendant euh, une journée et la soirée plusieurs ovnis absolument gigantesques ont survolé la ville et ont été observés par des centaines et des centaines de personnes euh, des, des gens de la rue, des flics le gouverneur même de, 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 de l'Arizona à l'époque et, euh, et on était à Phoenix pendant plusieurs jours pour tourner différents témoins et, euh, et, et, et j'interrogeais les témoins, j'interrogeais une famille euh, c'était la jeune fille qui venait de rentrer du boulot et qui regarde le ciel parce que c'était le moment où la comète Elbop traversait mm -hmm. le, 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 notre système solaire donc elle cherchait la comète et en regardant dans le ciel tout d'un coup elle voit cette immense masse sombre couvrir les étoiles et traverser lentement la ville. Et puis, euh, elle rentre dans la maison pour prévenir toute sa famille. La famille sort. Donc, moi, en tant que journaliste, j'interroge aussi la famille. Et puis, on passe à un autre témoin. Et puis, on, passe à... on interroge une flic qui recevait les appels du 911 ce soir-là qui me dit, bah, d'ordinaire, à Phoenix, quand je suis de service, j'ai une vingtaine d'appels dans la nuit. Là, j'en ai reçu 200 en moins d'une heure. Et puis, on termine par le gouverneur euh, qui était un qui n'était plus en service à l'époque, enfin, il n'était il, il il était plus gouverneur, mais quand, au moment de, de l'apparition des ovnis, il était, en, il était le gouverneur d'Arizona. Et il m'explique, bah oui, on en a entendu parler toute la journée. Moi, le soir, je suis rentré à la maison, j'ai dîné. Et puis après le dîner, comme ça continuait à, les gens continuaient à en parler, j'ai voulu voir par moi-même, donc j'ai dit à mon officier de sécurité, je repars tout seul, et il est parti en voiture. Phoenix est une ville dans laquelle il y a plusieurs petites collines, donc il est allé sur une des collines dans la ville. Et là, il y avait plein plein de gens autour de lui, et, euh, et il regarde le ciel, et tout d'un coup, il voit arriver ce truc. Et pour moi, ce, ce tournage, je, je ressens des moments d'excitation colossaux, parce que euh, tu peux pas nier ça. Tu ne peux pas nier. Tu ne peux pas dire, ouais, ben non, ce n'est pas intéressant. Enfin, tu peux le faire, il y a plein de gens qui le font. Mmh, mmh. Mais là, c'est une hallucination générale. Le nombre de témoins, ce n'est pas une hallucination. Le nombre de, de personnes compétentes qui ont observé ce phénomène-là, ce n'est pas une hallucination. Le, le, le témoignage croisé de centaines de gens qui ont vu ce phénomène-là, ce n'est pas une hallucination. Mmh. Et, et en même temps, on ne sait pas ce que c'est. On, on sait que ce n'est pas humain, on sait que ce n'est pas un appareil secret américain, on sait que ce n'est pas un phénomène naturel, on sait que ce n'est pas des ballons, enfin, on, 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 on sait que que ce n'est pas quelque on sait chose. C'est que ce, ce, ce que ce que ce que ce n'est pas. Voilà. voilà. Mais c'est et c'est d'ailleurs la question que j'ai posée au gouverneur à la fin de l'interview. Je dis mais je, je comprends pas pourquoi le monde n'y croit pas aujourd'hui. Enfin c'est pas comme ça que je vais formuler la question. Mais euh, les gens n'arrêtent pas de dire pour qu'on croit que les extraterrestres sont là, il faudrait qu'ils se posent dans la cour de la Maison Blanche. C'est la formule consacrée. Je lui dis bon bah là on n'est pas à la Maison Blanche. Mais enfin ils ont quand même survolé des grandes villes des États-Unis pendant des heures et et, et et je me souviens même du témoignage d'un pilote de ligne qui se posait, qui était en train de, 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 en phase d'approche sur l'aéroport de, 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 de Phoenix, qui a vu l'objet à peu près à sa hauteur, qui s'est dit « mais c'est tellement grand que j'aurais pu, presque pu me poser dessus ». Donc, bon. la multiplicité des témoins, l'évidence qu'il n'y a pas eu de, de, de confusion autour de, de cette observation, euh, pour moi, c'est des moments où là, tu es vraiment confronté à l'impossibilité de te réfugier derrière un déni <rire> ou un autre. Là, tu es... Euh, tu peux plus, pardon, tu peux plus, t es, t es, tes mécanismes de déni sont bloqués et es obligé d'être confronté à cette, à, cette, à cette réalité. Donc ça c'est des moments en tant que journaliste qui sont vraiment forts, j'en ai vécu d'autres aussi, mais celui-là était particulièrement, euh, peut-être parce que je, le sujet extraterrestre, enfin le sujet OVNI m'intéresse beaucoup, mais c'était vraiment des moments intenses et, euh, et, et tu sais pas quoi en faire, tu sais pas quoi en faire parce que le, le, t'aurais voulu, tu aimerais comprendre, tu aimerais avoir une explication, tu aimerais avoir... Euh, euh, mais personne n'a d'explication. Alors si, il y, y a plein de gens qui vont dire « si, si, moi je sais, ils viennent de telle planète, etc. »« Ok, très bien, d'où vous tenez l'information ?»« Ah bah je l'ai rêvé, ok, bon pourquoi pas, mais moi j'ai besoin... »« Je suis journaliste, moi, c'est mmh. pas une espèce de posture bornée, c'est juste que j'ai envie de partager les informations » Et, et qu'elle soit euh, qu'elle soit partiellement objectivable, qu'on puisse tous s'accorder sur un, une réalité commune. C'est ça la vie communautaire de l'humanité. C'est pas que chacun vende sa soupe de son côté et, et défende ses interprétations. Pourquoi pas Mais ce qui est important, c'est ce qu'on arrive à en commun accepter. Et c'est c'est là où moi j'ai une grande euh, euh, un, un sens de mission, c'est un peu, un peu grandiloquent comme terme, mais c'est là où je vois mon rôle. Moi, en tant que journaliste, je ne suis pas là pour vendre une, une hypothèse ou vendre des sauces. Je suis là pour euh, essayer de, de favoriser un, un consensus autour de certaines questions.
0: Délivrer une information qui soit la plus sourcée, en tous les cas, voilà la plus, la plus consensuelle, entre guillemets.
2: La plus consensuelle. Non pas que le consensus soit euh, une, le, le, le sacro-saint, mais le consensus permet en fait que... Euh, les faits parlent d'eux-mêmes et, et là en l'occurrence à Phoenix en Arizona en 1997 les faits euh, étaient indiscutablement de même, ouais. euh, ceux d'une du, du survol d'une grande ville américaine par euh, trois objets euh, à l'origine et à, à, à l'essence absolument inexpliquée ça
0: c'était le côté excitant le côté un peu désagréable rapidement est-ce qu'il y, est qu y a un souvenir de quelque chose où, où il y a eu un, comme un malaise ou quelque chose qui soit voilà
2: peut-être pas te sentir à ta place ou Oh bah ça, 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 ça remonte plus à ma carrière d'avant de, de, de reporter de guerre, où effectivement, je me suis retrouvé euh, à deux doigts de me faire descendre. Là, effectivement, c'est un poil désagréable. Tu dis « Ah, oui. euh, zut <rire> !» je... Pourquoi maintenant euh, Pendant la chanson « Sous les bombes », tout à l'heure, je repensais à, à un moment où je me, suis pris, je me suis trouvé sous un bombardement en Afghanistan. Et, et là, j'étais tellement paralysé par la peur que je me suis caché dans un trou. Chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'une fois que tu es caché dans ton trou, tu es prisonnier de ta peur dans ton trou. Mais euh, voilà, j'ai vécu des moments comme ça, j'ai vécu un moment particulièrement désagréable un jour, euh, euh, alors que je, je, je traversais l'extrême le, nord de l'Afghanistan pour passer au Tadjikistan. Donc c'est dans une région extrêmement montagneuse, très déserte, j'avais mis des, des jours et des jours à y accéder. Et en me retrouvant devant la frontière, c'est une zone où il y a beaucoup de trafic de drogue de grande échelle, en me retrouvant devant la frontière à, presque, à, à deux doigts de passer le, le, le pont et pour me retrouver au Tadjikistan, je suis bloqué par des, 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 des truands euh, locaux euh, qui veulent pas me laisser passer, qui savent pas trop quoi faire de moi. Et tout d'un coup, ils se déploient en cercle autour de moi. Mmh. Il y a plusieurs types avec leur calage qui arment leur calage. Et là, je me dis ah ok bon bah là euh, end of the story. Et puis euh, dans ces cas-là, je, je bargouine, je donne tous les noms de tous les commandants que je connais dans l'alentour la, la, je, je montre que visiblement je suis pas, un... enfin que j'ai des gens qui peuvent éventuellement se plaindre, qui m'ait fait du mal. Et, euh, et au bout d'un moment, ils me disent bon, bah, foutez le camp. Et là, je ne je, je, je demande pas mon reste, je ne passe pas au Tadjikistan, je refais tout le chemin <rire> en retour. Mais ce moment-là, effectivement, ça a été quelques minutes où là, j'ai vraiment cru que j'allais me faire rafaler. Et c'était euh, pas tellement embêtant pour moi, en fait. Dans ces moments-là, tu penses plus oh, zut, ça va faire de la peine à mes parents, ça va faire de la peine à un tel. Euh, toi, tu n'y tu, penses pas, en fait. C'est plus la peine aux, 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 des tes des proches que ça va produire.
0: Moment piquant suivi d'un moment de grâce, quand même. Hein. On se dit allez. Ok, j'ai gagné une partie gratuite, donc euh, je m'en vais, et puis ouais, euh, ouais, ouais. je vais profiter de, cette, de cette, euh, cette chance. La deuxième question, on va l'écouter ensemble, alors euh, celle qui va te poser cette question s'appelle Maeva Morley, elle est à Bordeaux, euh, c'est une, une passeuse de clés, c'était la 71 e passeuse de clés, elle était pharmacienne pendant 15 ans, elle a vendu son officine, euh, là, cette année, en mars 2022, euh, pour enseigner comment fonctionne la loi de l'attraction. Voilà, c'est un grand sujet, ça aussi. Et comment on peut créer notre futur euh, à, à partir de nos, de nos grands rêves, de nos plus grands rêves Alors, on va écouter sa question, bien entendu, même règle. Si tu veux bien répondre, si tu peux y répondre, avec grand plaisir. Bah on va essayer. Bonjour Stéphane, j'espère que vous allez bien. À personne extraordinaire, question
2: extraordinaire. Est-ce qu'un film créé par Christopher Nolan, qui inclut une vision, l'ensemble des hommes et le détail des synchronicités associées dont vous seriez un des principaux transmetteurs, vous parle-t-il Merci beaucoup pour votre réponse. Voilà. Bah elle parle de Premier Contact, le film de Christopher Nolan qui est absolument extraordinaire, ou elle parle d'un film à venir, euh, d'une collaboration avec Christopher Nolan et moi. Oh bah ça, why not hein, C'est un des plus grands réalisateurs au monde aujourd'hui, je trouve. Et puis il a une écriture formidablement extraordinaire. Enfin, et, et, bon, si, si, si cette question se rapporte effectivement au film Premier contact, c'est un film, pour moi, un des meilleurs films au monde sur euh, ce, que, ce que provoquerait éventuellement une rencontre avec une, mm -hmm. une altérité radicale. Je pense que les extraterrestres, ce pas des petits bonhommes de chair et d'os comme nous, euh, d'une couleur différente et d'une forme un peu bizarre. <rire> c'est potentiellement des, des choses inconcevables pour nos yeux. Et euh, si, il y, y a un autre film que celui de Christopher Nolan, mais qui est beaucoup plus intéressant, c'est un film de, de Tarkovsky qui s'appelle Solaris, mm -hmm. qui a été refait par Soderbergh avec notamment George Clooney euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, Solaris, c'est un roman écrit par un, un romancier polonais en 1951 qui raconte euh, le, le questionnement d'un équipage de station orbitale autour de la planète Solaris. Donc ils savent que la planète Solaris, il y a de la vie, ils savent que c'est peut-être la planète même qui est vivante. Mais ils sont infoutus de savoir comment établir le contact, parce que comment est-ce que tu discutes avec une planète, en fait Donc, euh, c'est la planète qui initie le, le, le contact. Et comment fait la planète ben, En matérialisant au sein de la station orbitale des êtres qui ont été des êtres chers, des, des occupants, et notamment la femme du psychiatre que, qui est jouée par Georges Clounet dans, dans, dans l'adaptation de Soderbergh. Tout d'un coup, Georges Clounet est envoyé sur la, sur la station Solaris pour essayer de comprendre ce qui se passe, et il retrouve sa femme. Et euh, il sait très bien qu'elle est morte, il sait très bien que c'est pas possible, il sait très bien que c'est un fantôme. Et puis tout d'un coup, son, sa mission d'essayer de comprendre comment communiquer avec Solaris devient extrêmement secondaire. Il est plus omnubulé que par sa femme. Et en fait, ce livre et puis ces films montrent que dans notre recherche de prétendus d'autres vies, en fait, c'est nous qu'on cherche. On ne recherche que des reflets et on est incapable de voir quelque chose qui est trop différent de nous-mêmes. On est omnubilé par nous-mêmes. En fait. Il y a aussi l'amour, hein et il y a... Oui mais l'amour la est une... La place de l'amour, une... on parlait de peur tout à l'heure hein, a... c'est une manière de se masquer aussi euh... c'est... Euh... Oui effectivement on peut voir l'amour dans cette histoire mais bon, moi j'y vois vraiment plus le, 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 le... la fixation de, mm. de l'être humain sur lui-même et dans Premier Contact le film de Nolan c'est un peu différent mais c'est extraordinaire parce que ce, ce film réussit à montrer cinématographiquement l'impact psychique du contact d'une autre intelligence sur l'être humain euh, je veux pas spoiler le, le film pour mmh. ceux qui ne l'auraient pas vu mais c'est profondément intelligent profondément intelligent et je pense que voilà on, on néglige dans notre envie de voir d'autres mondes de voir des extraterrestres on néglige l'évidence que peut-être ces êtres et cette vie est, est peut-être déjà parmi nous et absolument détectable, euh, et que, si tant est qu'elle ne soit pas parmi nous et qu'elle arrive un jour elle soit aussi absolument indiscernable de, de notre monde parce que, parce que trop différente, trop radicale bouleversante, subjugante en tout cas qu'on arrive Impensable. À, ouais, impensable. Impensable. impensable mmh. euh, pour la
0: petite histoire en fait Maëva aussi elle est en train de terminer l'écriture d'un livre euh, expliquant tout ça et il y a une, effectivement une volonté de, de contact avec Christopher Nolan donc voilà, tout ça pour dire que tout est lié d'accord euh, je, je viens aussi généralement avec un avec un petit questionnaire mais très très rapide euh, qui s'appelle tu es plutôt alors la règle c'est d'y répondre sans réfléchir ça se passe pas par la case cerveau c'est vraiment spontanément et tu vois les questions ne sont pas très compliquées pour faire un petit peu plus connaissance avec toi alors tu es plutôt café ou thé café plutôt sucré ou salé sucré plutôt matin ou soir matin plutôt bonjour ou au revoir B bonjour plutôt famille ou amis famille plutôt
2: euh, si non enfin ni l'un ni l'autre en fait. <rire> Je suis un solitaire désespérant. Ouais, euh, plutôt euh, s'il te plaît ou merci. S'il te plaît. Plutôt mental ou cœur. Mental malheureusement. <rire> plutôt mélancolie ou bonheur. Mélancolie. Plutôt ciné ou canapé. Euh, télé. Donc ciné dans le canapé. OK. Plutôt restaurant ou pique-nique. Restaurant. Plutôt amour ou
0: amitié. Euh, amour. Plutôt ombre ou lumière.
2: Allez, de mon général. <rire> Et plutôt cadenas ou clé. Euh... Bah, l'un ne sert à rien sans l'autre.
0: Oui d'accord. Mais on peut être peut-être
2: plus Ouah, se clé, sentir plus clé. clé, clé.
0: Bon tu m'aurais reprendu cadenas, j'aurais
2: rebondi. Et hein, oh, bon. oui. eh ben
0: justement ça tombe bien. Euh, C'est ce que je suis venu chercher ici dans ce 91e épisode auprès de toi Stéphane. Euh, je te poser cette question qui est, qui est devenue un classique dans ce podcast. Quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant?
2: Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que la vie est multiple et longue, mais ce qui nous est offert dans notre existence maintenant, les gens qui nous écoutent maintenant, on, on, ça va passer vite. Ça va passer vite et, et rien, absolument rien, ne mérite de ne pas à un moment de son existence s'écouter vraiment, se mettre en pause, se mettre un peu en break pour essayer d'écouter ce qu'il y a au fond de soi-même. Parce que ce qu'on écoute fort pour de soi-même, ça nous envahit de toute façon. Ça nous, ça nous, ça impacte galop, notre oui. vie, ça, ça, influence nos choix, ça, ça, ça nous fait faire des, ça nous fait prendre des mauvaises décisions parfois. Donc, euh, moi, j'ai le sentiment que la, l'existence humaine est, est intéressante dans le sens où elle nous permet de, de comprendre les mécanismes euh, qui nous agissent pour s'en libérer. Ça, c'est vraiment. Le, le, ce que j'essaie de suivre au quotidien et, et ce que j'invite tout le monde à suivre, c'est ce que j'essaie d'enseigner à, à, à ma fille. Et, donc première clé, c'est écouter, important. Éc, et s'écouter soi et, mmh. et, 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 et s'explorer. C'est plus que s'écouter parce que s'écouter, on pourrait juste écouter en surface. C'est mmh. plonger au fond de soi. Mmh. Se découvrir. Allez, allez donc, voir. Plonger au peu. fond mmh. de soi et au moment où ça commence à faire peur, se dire que ok, on commence à y arriver là. faut pas faire demi-tour. Deuxième clé. Euh... J'ai toujours un peu de mal à être dans le rôle de conseiller Je suis journaliste, mais ah, je conseil, fais parler des autres, mais
0: vraiment. En fait, toi, si tu devais transmettre justement ces, ces trois clés de vie, hein, oui. des choses qui te semblent incontournables, on parlait de là donc de se découvrir, de s'explorer. Bah, se dire
2: que peut-être que le, le monde extérieur est notre miroir. Donc, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui, tout ce qui va pas dans le monde, euh, c'est juste. Enfin, c'est juste. Voyons-le comme des résonances de ce qui ne va pas au fond de nous. Euh, la colère dans le monde, voyons-nous. Voyons-la comme la colère qui réside en nous. L'injustice, la, la, la frustration, euh, euh, c'est la faute des autres, etc. On, on, est, on est un être qui se projette euh, constamment à l'extérieur et qui va avoir tendance à, à projeter sur l'extérieur tout ce qui dysfonctionne en soi. Donc quand on a conscience de ce mécanisme, ça ne rend pas les choses plus faciles, hein mais au moins... À certains moments, ça peut nous aider à dire « Bon, ok, euh, si ça va pas, là, c'est pas la faute de ma mère, c'est pas la faute de ma femme, c'est pas la faute de, de Macron, c'est pas la faute de si. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel je peux travailler. Ça veut pas dire que le monde extérieur n'est pas plein de défauts non plus. Mais avant de s'occuper des défauts du monde, occupons-nous de nos défauts propres. » Oui, donc ça, c'est, on va dire, même la suite de se découvrir, s'explorer.
0: Ensuite, euh, accepter le fait que voilà. ça vient de nous. Et là, une troisième clé. « Waouh !»« Ouais. Euh... Je suis exigeant. <rire> » Ou gourmand.
2: Ben...
0: Quelque chose qui te semble indécrotable
2: avec justement le fait de... de... Dans la vie, au quotidien... Oh, je sèche un peu parce que ça, ça serait des prolongements de ce que je viens de dire d'une certaine manière. mais euh... Euh... On parlait de croyance, on parlait d'amour, on a, on a parlé de beaucoup de sujets quand même pendant oui. une
0: heure. Euh, quelque chose qui te semble faire partie de toi et qui vraiment... Euh, t'a. T'aides à avancer, t'aides à construire. Bah, écoute,
2: ça sera une clé bise, ça sera la deux bises, parce que pour moi, c est, c est, euh, je pense que c est, c est, euh, notre monde a, a urgemment besoin qu'on arrête de se dire que tout va mal à cause des autres. Mm -hmm. euh, je, 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 pour moi, c'est primordial. Si on veut sauver cette planète et, et, et sauver notre avenir, il faut qu'on nettoie nous-mêmes notre propre monde intérieur. Euh, c'est n'est pas euh, culpabilisant, c'est pas une leçon de morale, c'est tu me demandes de partager mon, mon intime. Donc là, je te partage vraiment la façon dont j'essaie de vivre, d'essayer de voir les choses. Euh, le, le, là, on, on vit dans une époque où, où vraiment il y a une espèce d'accroissement de, 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 des colères, des, des frustrations, de, de, des combats, des, des haines. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de combat qui mérite de s'y engager. Hein, les et c est, c est, c est, je ne dis pas qu'il faut être passif dans son coin, dans une espèce d'introspection permanente, au contraire. Mais je pense qu'il faut alterner ces moments d'introspection où on va justement voir ce qui nous anime au fond et des moments d'engagement dans le monde réel. Ça permettra de faire en sorte que nos engagements dans le monde soient peut-être plus éclairés et moins, euh, moins euh, pollués par nos colères intérieures, par notre ombre intérieure que l'on n'a pas appris à connaître. Et, et je trouve... J'en parle beaucoup d'ailleurs lorsque j'étais quelqu'un d'autre, parce que j'ai écrit ce livre où je parle du régime nazi. Je l'ai écrit à un moment de campagne électorale, et en, en essayant de comprendre comment un peuple éduqué, cultivé, européen au XXe siècle a pu plonger dans la folie nazie, j'avais l'impression de trouver des résonances qui étaient terrifiantes entre les discours qu'on ent, qu entendait entre la, dans la même nazie dans les années 30, et, et des discours qu'on entendait dans certains partis politiques en France, et c'était aussi les élections aux États-Unis. Le populisme, la, la projection sur l'extérieur du fait que tout va mal, les étrangers, à l'époque c'était les juifs, aujourd'hui c'est les étrangers, les riches, ou je ne sais quoi. Euh, ok, le monde dysfonctionne, mais avant de, de s'imaginer qu'en trouvant un leader euh, charismatique euh, sauveur, euh, voyons déjà en nous ce qui est possible de, de travailler pour devenir plus éclairé. Euh, je terminerai juste sur quand, quand, quand j'accompagnais ma fille à l'école quand on habitait Paris il y a, il y a une quinzaine d'années on faisait un exercice du sourire le matin on, on était dans les bouchons, je l'emmenais en voiture à l'école parce que j'habitais pas de, tout près et on faisait l'exercice du sourire, on essayait de sourire à tout le monde dans, dans, et, et c'est incroyable comment cette petite pratique pouvoir, un, un peu praline mm -hmm. euh, crée des, des situations presque déconcertantes pour les gens qui sont tellement pas habitués à voir des gens sourire dans les bouchons euh, on est capable de répandre la lumière, l'amour autour de soi, la bonne humeur, si déjà on, on va prendre soin de soi et on n'a plus envie de se mettre en colère contre tout le monde. Une
0: avant-dernière question est-ce qu'il y a une femme ou un homme qu'on pourrait caractériser de héros moderne qui, ces dernières semaines,
2: ces derniers mois, t'a tapé dans l'œil euh, C'est un peu plus, c'est un peu plus antérieur. C'est-à-dire que c'est un, un, un homme dont j'ai découvert le travail et les récits qui s'appelait Ramdas. Euh, qui, qui m'impressionne beaucoup. C'est un, un homme qui est décédé il y a trois ans, euh, deux ans, qui était professeur de psychologie à Harvard, qui a fait partie de ses pionniers de l'exploration des psychédéliques, à tel point qu'il s'est fait virer de Harvard. Et plutôt que de plonger dans la dépression, il s'est dit, bon, bah, maintenant que je suis viré de Harvard, J bah, je vais y aller. Et du coup, je, il est parti en Inde, il a rencontré l'hindouisme, il a changé de nom, son, son maître là-bas lui a donné le nom de ramdas et c'est devenu un enseignant spirituel qui a fait des choses absolument formidables durant tout son existence et qui a toujours incarné ce qu'il disait. C'est-à-dire que dans le monde des maîtres spirituels, où tu en as, dont tu découvres, qu'ils font finalement des prédateurs sexuels, <rire> même chez les bouddhistes, euh, bah lui a été l'incarnation de, 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 de la pureté de son discours et de ce qu'il disait. Probité totale. Oui, et pour moi c'est vraiment un être absolument extraordinaire. Il y a un petit livre de poche de lui qui existe mmh. en français, qui s'appelle « Vieillir en pleine conscience », que je recommande vraiment. C'était un homme bon, un homme juste, et qui vivait ce qu'il disait. Et ça, pour moi, c'est héroïque, parce que j'ai lu beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens, et c'est vrai que parfois, tu es assez déçu de la rencontre, parce des que calages, ce, ce que tu lis est, est formidable, mais ce que tu vois dans le comportement humain est un peu moins. Et, et voilà, il y a des très grands maîtres tibétains, bouddhistes, qui ont donné des enseignements formidables, qui, qui ont été accusés d'abus de, de, sexuels euh, voilà, au, au même titre qu'un Weinstein. donc c'est pas parce que tu es un grand lama tibétain que t'es pas aussi toxique qu'un rêve <rire> Einstein euh, j'en reviens à mon conseil, à ma clé initiale alors, allons travailler sur soi-même mmh. avant de commencer à donner des conseils aux autres quoi.
0: Dernière question, toute dernière question on revient sur cette histoire de voyage dans le temps qu'on a fait au début euh, alors tu n'as pas de souvenir, 6-8 ans, ce petit garçon, mais tu as été ce petit garçon euh, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à ce petit garçon euh,
2: en une phrase mmh. Je lui ferai un câlin surtout. Avec un grand sourire. Euh, <rire> je lui ferai un câlin. Ouais, un câlin. Je, je dirais, c'est pas... T'inquiète, ça, ça va aller un jour.
0: Bon, bah merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Stéphane
0: d'avoir euh, accepté de, de participer euh, eh bien, euh, au passeur de clés. Numéro 91, donc tu es officiellement le 91e passeur de clé. Eh ben, je vais te donner euh, cette petite clé qui est juste devant nous euh, avant, de, avant de se quitter. Euh, toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute bien, comme je le dis à chaque fois, si tu aimes ce podcast, si tu as envie de, de le partager, ben partage-le. Aimer c'est bien, liker c'est bien, commenter c'est bien, mais, mais bon, partager dans la vie, le partage, la transmission, ça compte. Voilà, j'étais à Paris pour euh, le 91e épisode des passeurs de clé. On se retrouve très vite avec un autre épisode. Merci encore Stéphane d'avoir pris de ton temps pour ce plaisir. partage et d'avoir confié autant de choses de, tu disais tout à l'heure de ton intimité euh, et puis bien entendu bah nous on se retrouve comme je le disais très, très 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 rapidement pour un nouvel épisode des passeurs de clés euh, mais comme j'ai aussi pour habitude de le dire, d'ici là n'oublie jamais de dire merci, le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime